0: Le Point. À la barre, un podcast proposé par Le Point. On les a cités dans des affaires de viol et de meurtre, de mœurs et de sang, de liberté d'expression, d'escroquerie ou d'injures. Pour certains, ils sont des parias de leur temps, les pires bouchers de leur époque, d'autres des victimes sur lesquelles les journaux s'apitoient à longueur de une et de manchettes. On considère aujourd'hui qu'ils ont fait l'histoire. Ils, un ensemble d'hommes et de femmes dont le procès, retentissant, a déclenché un débat de société. Madame, Monsieur, merci de vous avancer à la barre. Épisode 5 Scandale et vie privée Hier, un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles, mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. La violence est inouïe, mais ses lèvres ne tremblent pas. Son ton est monocorde. Il parle d'une voix blanche. Ce 14 février 2020, Benjamin Griveaux, le candidat du parti présidentiel La République en Marche aux élections municipales de Paris, annonce son retrait de la campagne. Des vidéos intimes tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Des messages échangés avec une jeune femme avec laquelle il avait correspondu des mois plus tôt sont sur la place publique. Benjamin Griveaux n'a commis aucune infraction. L'étudiante avec qui il a échangé était parfaitement consentante. Il n'aurait de compte à rendre, le cas échéant, qu'à sa famille. Mais le coût moral est trop dur à encaisser. L'adultère n'est pas puni par la loi. La violation de la vie privée, si. Il n'y a pas de mots pour qualifier ces gens et ce viol. C'est insupportable. Alors ceux qui disent que ça sert à de, des acteurs, des vedettes ou des choses, c'est pas vrai. Le paparazzi, c'est un starrat. C'est quelqu'un qui se cache sous l'apparence d'un photographe et qui euh, va voler la vie privée des autres. Nous venons d'entendre des extraits de l'émission « Droits de savoir » de Charles Villeneuve sur TF1 en 1982. Peut-être, sûrement, les avez-vous reconnus, Gérard de Bardieu et Patrick Poivre d'Arvor, tous excédés par les paparazzis. Pour la petite histoire, PPDA en était même venu aux mains en 1996 et avait été accusé par un journaliste de la presse People de l'avoir séquestré et violenté après avoir été photographié sur son lieu de vacances. Que ce soit des stars du grand écran, des sportifs, des politiques… Ils sont nombreux à dire la même chose, leur vie privée est en danger. Peut-on être une personnalité publique et garder son jardin secret Ou doit-on forcément, dès lors que l'on est connu ou qu'on le devient par un concours de circonstances, être dépossédé de soi-même Bon, la France vous a découverte il y a trois ans dans un rôle qui n'était pas forcément celui que vous préfériez, on l'imagine. Vous avez dit à, à, au sujet de de votre passé de courtisane, je crois que c'est comme ça oui. que vous aimez être définie plutôt que comme cold girl, qu'à l'époque vous ne décidiez pas et que maintenant vous décidez de tout pour vous. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à faire aujourd'hui Décider pour vous de votre vie En fin de compte, j'ai toujours décidé pour moi de oui. ma vie, toujours, oui. Donc pas de regret euh, bah, En fait, le regret, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais c'est l'émulation que j'ai vécue. Mmh. C'est ça. Et ça, euh, je ne peux rien y faire. On s'est tous retrouvés un moment de sa vie à faire certaines choses. Mais ce n'est pas pour ça que ça a été divulgué à tout le monde. C'est ça qui a été pour L'humiliation, c'est le moi. fait que ça a été connu. Exactement. C'était sur le plateau de C8, interrogée par Audrey Pulvar, Zaya Dehar, l'ancienne escort girl de l'affaire Ribéry et Benzema, devenue égérie de mode et actrice. Le droit français est en réalité très complet. Il n'existe pas particulièrement pour prévenir un trouble, mais surtout pour le faire cesser. Depuis la loi sur la liberté de la presse de 1881, les atteintes au secret des correspondances privées et au secret professionnel, la diffamation et l'injure existent déjà. Et ce n'est qu'en 1970 qu'on fait entrer dans le code civil un principe de base qui ne cessera par la suite d'être affiné par la jurisprudence, c'est-à-dire les juges en fonction des cas qui se présenteront à eux. Le principe est clair, chacun a droit au respect de sa vie privée. En clair, le droit de chacun à avoir la paix. Et pour y arriver, chacun a ses méthodes. Il vaut mieux qu'on prenne des photos de vous plutôt qu'on n'en prenne pas, ce serait avec ça quand même. L'un de vos photographes est un des ancêtres des paparazzi. Oui, 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 oui. Daniel Antulli, oui. C'est un bon ami à moi, il a fait des très bonnes photos. Ce qui prouve que même les paparazzi peuvent faire des très bonnes photos. Et pas toujours des photos floues. Et c'est devenu l'un de vos photographes préférés oui, Monsieur partout. Euh, bizarrement, depuis qu'il travaille avec moi, j'ai beaucoup moins de paparazzi au okay. cul. <rire> Impossible de se tromper, un timbre de voix reconnaissable entre tous, il s'agit évidemment de Johnny Hallyday, toujours dans l'émission Le Droit de Savoir de TF1 en 1982. Sa compagne et veuve, Laetitia Hallyday, Usera à de très nombreuses reprises de son droit d'ester en justice pour se plaindre d'atteinte à sa vie privée. L'arsenal législatif est impressionnant, comme le rappelle le professeur de droit Emmanuel Desrieux. Alors que de nombreuses personnes se tournent vers le civil, où les procédures sont plus courtes, le code pénal réprime d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende quiconque porte atteinte à la vie privée, soit en captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de la personne l'image de celle-ci se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les faits portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prise dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. C'est l'hypothèse Benjamin Griveaux. Mais au fait, l'atteinte à la vie privée quand on est une personnalité publique, c'est quoi Un scoop en pleine une, gardé secret jusqu'à jeudi soir, 23h. Le magazine People Closer révèle, photo à l'appui, une prétendue liaison entre le président François Hollande et l'actrice réalisatrice Julie Gaillet. Du côté de la rédaction du magazine, on se défend d'avoir voulu faire un scoop à tout prix. À partir du moment où on a les photos qui... Euh qui expliquent la véracité de cette information, enfin, qui font que la rumeur devient une info et qui conforte un peu tout ce qu'on entend. Euh, non, on n'a pas d'hésitation. Nous, Notre job, c'est de, de, de le faire connaître au plus grand monde. On est, on est un peu là pour ça. La publication a fait l'effet d'une bombe. Si la rumeur de cette liaison avait déjà fait parler début 2013, l'actrice de 41 ans avait fermement démenti, menaçant d'attaquer les journaux qui la reléraient. Le président, déjà fort affaibli sur le plan politique, n'a pas démenti l'information, mais a rappelé dans un communiqué son droit au respect de sa vie privée. Alors ça, comme le rappelle l'agence France Presse, peu de doutes, les relations sentimentales d'une personne font bien partie de sa vie privée. Dans le cas qui nous préoccupe ici, ce n'est pas François Hollande qui portera plainte, mais Julie Gaillet en personne. Elle vit des choses extrêmement difficiles et elle a été traquée. Ses photographies sont sorties, sa vie privée a été mise sur la place publique et de surcroît, il y a une infraction pénale qui a été euh, commises, donc elle demande à ce que cette infraction pénale soit sanctionnée. Ça m'inspire que si le but est euh, de convaincre mes clients euh, d'arrêter de faire leur métier et de sortir des scoops, c'est raté. Ils vont continuer et ils vont sortir des scoops. L'actrice gagnera bien en première instance et en appel contre le magazine People, qui avait revendiqué son droit à l'information et son devoir de transparence, François Hollande étant le personnage public par référence. Les juges ne suivront pas ce dernier argument pour que l'information soit reconnue d'utilité publique, encore aurait-il fallu que Closer démontre les incidences de cette relation sur l'exercice du pouvoir. Était-il prouvé que François Hollande était tout à son amour et non à la France, détourné, aveuglé par la passion de l'exercice de ses fonctions ou qu'il aurait utilisé de l'argent public pour financer son idylle Non. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Notre ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4, 24 heures sur 24. Mais... Euh... Cela ne m'empêche pas de répondre à une invitation à un anniversaire dans un restaurant et de pouvoir m'y rendre librement. Le reste relève de la vie privée. Sept jours sur quatre. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, coupable de s'être payé une petite virée en boîte de nuit avec une de ses proches en pleine crise des gilets jaunes, semble au lendemain des faits interrogés par la presse ne pas avoir totalement dégrisé. Qu'importe, son amie Clara, qui portera plainte, sera sèchement déboutée par une ordonnance de référé rendue par le tribunal de Nanterre. Pourquoi Parce que là où la presse People s'était contentée de publier des photos de l'idylle de François Hollande et de Julie Gaillet, là, l'article va aller plus loin. Il va raconter en quoi le fait que le ministre de l'Intérieur puisse aller en boîte de nuit sans être protégé par son service de sécurité puisse représenter un problème pour la France. Et la presse People va également dire, écrire, que c'est un problème que le ministre, qui est censé être tout à son activité, car on est en pleine crise des gilets jaunes, et bien, en fait, le ministre il va en boîte de nuit. Aussi les juges de justifier leur décision par une légitime information du public sur un événement d'actualité et par un débat d'intérêt général sur la politique de sécurité publique dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes. Je te présente mon nouveau patron. Je un nouveau travail. Franck, c'est formidable, il a beaucoup de talent, il fait des photos formidables. Alors ça, c'est la meilleure. Il y a deux ans au Maroc, il en a pas réussi une seule, elles étaient toutes floues, mal cadrées. Ah oui, si elle est floue, c'est qu'elle est bonne. Oui, 20 boules, 200 000, là on commence à faire du bénéfice. C'est fort. Merdique. Bah, et alors, c'est des photos de paparazzi. Extrait de la comédie Paparazzi en 97, avec Patrick Timsit et Vincent Lindon, qui dans la vraie vie ne porte pas les paparazzi dans son cœur. La vie sentimentale, donc, n'est pas la seule à être protégée au titre de la vie privée. La grossesse, aussi, de nombreux magazines sont condamnés chaque année après avoir révélé que telle ou telle célébrité attend un enfant. Les mariages, les croyances religieuses, le mode de vie, les pratiques sexuelles, une dépression ou une opération de chirurgie esthétique. Et puis, bien sûr, vedette ou pas, on conserve un droit sur son image, comme nous le rappelle Euronews. Dans l'affaire de ces photos topless, Kate Middleton a gagné une première manche. La directrice de la rédaction et le directeur de la publication de Closer ont chacun été condamnés ce mardi à la peine maximale, soit 45 000 euros d'amende, par le tribunal correctionnel de Nanterre pour la publication en 2012 de ces photos de la Duchesse de Cambridge, Saint-Nu. Autre élément couvert par la protection de la vie privée, la santé. Ainsi, Le Grand Secret, l'ouvrage du docteur de François Mitterrand, Claude Gubler, publié quelques jours après la mort du président en 1996 et qui narrait en détail les maladies du chef de l'État, avait suscité un très intense débat politique, intime et étendu à la sphère juridique. On écoute un extrait de ce documentaire de TF1 de 1996 et les réactions à chaud de Claude Bartolone. Dans le grand secret, le docteur Gubler confirme toutes les rumeurs et précise la date à laquelle le président apprend la gravité de sa maladie, 16 novembre 1981. Un piège, un mensonge d'état, selon le docteur Gubler, qui raconte par le menu les soins en secret, les années de comédie, dit-il, qui conclut en portant une accusation grave, en novembre 1994, François Mitterrand n'était plus capable d'assumer ses fonctions. Un jugement qui sera en partie à l'origine de sa mise à l'écart par le président de la République. Qui aurait pu imaginer qu'il était aussi malade Vraiment, euh, l'ancien médecin, médecin du président a fait une faute déontologique, amicale et humaine. Le livre sera retiré des ventes au nom de la protection du secret médical avant que la Cour européenne des droits de l'homme ne vienne trancher la question huit ans plus tard. En 2004, la Cour de Strasbourg évoque le droit d'information des électeurs quant aux capacités physiques et intellectuelles de ceux qui les dirigent et ordonne que l'ouvrage... Soit remis dans les librairies. Closer condamné pour avoir publié des photos volées du vice-président du Front National. L'hebdo people avait révélé l'homosexualité de Florian Philippot la semaine dernière en publiant des photos de lui avec quelqu'un présenté comme son ami. Le juge des référés a condamné hier le titre pour atteinte à la vie privée. Closer doit payer 20 000 euros de dommages et intérêts, 3 500 euros au titre des frais de justice et comme souvent, publier cette décision en couverture d'un prochain numéro. Peut-être pas le prochain car Closer qui trouve l'amende trop élevée a décidé de faire appel. L'orientation sexuelle appartient également au champ de la vie privée, comme nous le rappelle ici Europe 1. Dans cette affaire, le magazine Closer avait été lourdement condamné à 20 000 euros d'amende en appel. La Cour d'appel de Paris a justifié ce montant au vu de la surface éditoriale dans un magazine largement diffusé sur le territoire, accompagné d'un titre accrocheur et de la mention scoop dans le but de donner aux révélations un caractère sensationnel, provoquant un retentissement médiatique très important. La Cour souligne par ailleurs que Florian Philippot n'avait pas, à la date de la publication litigieuse, souhaitait afficher publiquement son homosexualité. La révélation a donc été faite contre son gré. Mais des débats ont récemment surgi devant les tribunaux français, après qu'un livre a par exemple révélé l'homosexualité d'un autre cadre du Front National. Condamné en appel, l'auteur du livre avait expliqué qu'évoquer cette orientation sexuelle d'un dirigeant frontiste avait un sens, pour expliquer notamment les positions du parti de Marine Le Pen durant le débat sur le mariage pour tous les interrogations de l'auteur sur l'évolution de la doctrine d'un parti politique présenté comme plutôt homophobe à l'origine et l'influence que pourrait exercer à ce titre l'orientation sexuelle de plusieurs de ses membres dirigeants, relevée d'un débat d'intérêt général, dira la Cour de cassation avant de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel. « J'ai 30 ans, je suis mannequin, je suis allé à des tas de dîners, de soirées, de choses, dans des tas de milieux différents. Je n'ai jamais tellement vu les gens parler d'autre chose, vous savez. Même les, les personnes excessivement cultivées ou de très haut niveau intellectuel, finalement, voudraient bien savoir avec qui couche Monsieur Dupont ou Mme Durand. Le rapport des personnalités à la presse et aux photographes varie, comme nous le rappelle ici Carla Bruni dans l'émission « Droits de savoir » en 1982. En bref, que dire Eh bien que la presse et les personnalités, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, et que la célébrité réduit sans conteste « La sphère de la vie privée », relève Olivier Dantin et Luc Brosselet, tous deux avocats de plusieurs titres de presse et de personnalité. C'est ainsi qu'il avait pu être considéré que la révélation de la maternité de Claire Chazal, qui fut un temps la journaliste la plus en vue et la plus paparazzée, ne portait pas atteinte à sa vie privée. Surtout, note le magistrat Alain Lacabara, « L'attitude antérieure de la personne aura au moins une incidence sur le montant de l'indemnisation à laquelle elle pourra prétendre. » En clair, une personne qui passe son temps à mettre en scène sa vie publique, oui, oui, je suis sûr que vous avez quelques exemples avec quelques fausses paparazzades en tête. Eh bien, cette personne n'obtiendra qu'une poignée d'euros, si jamais elle saisissait les tribunaux. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme évolue elle aussi, comme le rappelle la professeure de droit Roselyne Leterron. Les juges de Strasbourg ont ainsi considéré en 2012 que les photos de la famille princière de Monaco en vacances au sport d'hiver constituaient une contribution à un débat d'intérêt général. Pourquoi Car la population se posait à l'époque des questions sur l'état de santé du prince régné de Monaco. Mais des cas posent parfois un très important problème déontologique, comme en témoigne Romy Schneider. Si on sait, vous savez, ce que certaines soi-disant photographes sont capables de faire, je pense que le public a le droit de le savoir. Qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort. Qu'il y a une certaine presse qui achète et qui publie à la une, comme on dit. Où est la morale Où est le tact la protection de la vie privée ne s'embarrasse que rarement de morale. Reste le droit. À la barre est un podcast de Marc Leplongeon, journaliste police-justice au point. Dans chaque épisode, retrouvez les grandes affaires qui ont déclenché un débat de société. Vous pouvez écouter à la barre et tous les podcasts proposés par Le Point sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify ou sur votre application de podcast préférée.